0: ¿Qué pasa locos? Bienvenidos a Insert Coin de nuevo, estamos en el podcast número 14 y hoy vamos a hablar del Destiny 2 Forsaken, esa nueva expansión que sale el 4 de septiembre si no me equivoco. Vamos a hablar de las primeras impresiones de Joaquín cuando al Vampire o Vampire. Y por último en una sección muy especial de Off Topic vamos a estar hablando de Ser Friki Mola. Vamos a por ello. Una semana más estamos aquí con mis compañeros Joaquín y Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué,
2: ¿Qué pasa? Das? ¿Cómo estamos? Bienvenidos chicos otra vez aquí.
0: Me da que os voy a tener que presentar primero a uno y después a otro porque siempre os pisáis, ¿eh? Ya no, ya, ya. Siempre
1: nos pisamos, pero bueno, da igual. Somos, estamos con ganas de, de empezar sí, el sí, podcast sí, y, de, y de hablar de, de
0: novedades. se a nota mí me
2: duele más cuando me pisa. <risa>
0: Ese humor de Joaquín, cómo se nota que has mejorado con respecto a la semana pasada ¿Te encuentras mejor ya o no?
2: Sí, bastante mejor, la verdad no estoy al 100% pero casi Tengo el No vamos a tener
0: que hacer parones, ¿no?
2: No, 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 eso fue... espero que no se tenga que repetir Vale, vale bien.
0: Genial, genial Bueno, pues como habíamos dicho en la intro Vamos a hablar sobre la nueva expansión del Destiny 2 Forsaken también conocida para los hispanohablantes como los renegados. Eh, he de decir que no sabemos nada, Joaquín y yo, esta noticia ha salido hoy y Marco es el que va a leer el comunicado o va a leer cada una de las novedades de la expansión para que la podamos debatir un poco entre todos. Mm, yo entiendo que lo que quiere es ver cómo son nuestras impresiones. He de, claro. he de decir que Joaquín era mm, muy pro Fanático de Destiny 2, al menos por, por cuando salió en, en aquel vídeo de Gino y demás historias. Yo no sé si a día de hoy sigue pensando igual, pero lo vamos a ir debatiendo.
2: Bueno, bueno. Lo, dejo, lo dejo para cuando Marco vaya hablando y explicaré los motivos, que fueron los mismos que di entonces, pero vamos, que primero Marco nos cuente la noticia y luego ya nos metemos en profundidad.
1: Vale, genial. venga, pues os cuento. A ver, eh, Forsaken, los renegados, llegará el 4 de septiembre. El precio, supongo que ya lo sabréis. ¿Cuál es el precio? A ver, venga, decidme.
0: ¿33? 30 euros. 39,99. 40, 40 pavos. ¿Qué dices? Ya me parece un robo, tío. Debería ser gratis, para empezar. La,
1: la otra también fue así, ¿eh? La, la que tú no jugaste de Destiny 1
0: también fue así. Claro, es que lo que están haciendo, lo que consiguen hacer con esto, es que jugadores como yo no se quieran eh, comprar la expansión.
1: Bueno, veremos. Porque, veremos porque ver si... ha
0: sido tan mierda lo anterior... <coughs> que dejarte el dinero de nuevo es como decir, lo voy a tirar a la basura. Que puede ser la polla, como fue la anterior, que no jugué, pero así no se hacen las cosas, o así lo veo yo, vamos. Bueno,
1: yo, yo entiendo que, que Bungie eh, está un poco atado, es Activision quien les, guí, les dice básicamente los precios y cómo se va a dividir el producto, y Bungie no les queda otra que aceptarlo, eso es lo que yo entiendo. pero Pero sí, es una putada que que evidentemente eh, las dos expansiones pasadas han sido bastante malas y, y, y ahora todo el contenido, ahora consideraréis si bueno o no, eh, aparece en la, en la expansión de pago de 40 euros. Ahora lo
0: debatimos porque cuando terminemos de hablar de este tema en el podcast diremos si lo compramos o no lo compramos. Porque a día de hoy estamos todos con la segunda expansión y no veo a la gente con intención de querer subir el nivel para poder raidear.
1: Yo he de decir que sí, ¿eh? A mí me apetece. O sea, sí que es verdad que las primeras semanas me está dando pereza, pero eh, ayer estuve jugando con dos amigos nuestros y, y anteriormente estuve jugando contigo PvP y he vuelto a coger el gusanillo de, de querer subir y demás. O sea que sí que es cierto que Destiny, como las mecánicas de shooter, me, me encantan. O sea, eso no lo voy a negar. Y simplemente me parecía que le faltaba o contenido o calidad en algunos aspectos del juego, pero, pero a mí me sigue encantando Destiny. Muchos de nuestros amigos lo han abandonado ya y yo no tengo intención de abandonarlo incluso aunque vosotros marcháis. O sea, yo lo jugaría pues, no solo, pero bueno, tengo otros compañeros, amigos con los que puedo jugar. Con y, Nightbot. A... <ríe> y seguir haciendo, y seguir haciendo a, a, raids y demás. A mí
0: también me mola eh, decir que yo soy un jugador de Destiny, pero claro, a mí lo que más me mola es ir en grupo, jugar con los colegas, tío, intentar hacer raids, intentar hacer cosillas juntos, pero para jugar solo y hacerme cuatro heroicas y cinco PvPs, pues... Pff, está claro. Me juego sí, otro bueno, juego. Creo
2: que, que vosotros habéis contestado al por qué está el Destiny capa caída. A mí, hombre, tiene mucho a ver con que el contenido no ha sido bueno, pero el que yo ahora ya no lo defienda tanto tiene que ver con que mis amigos no están ahí dentro. Entonces, si no puedo reidear con el grupo que teníamos al principio, es que para mí pierde la gracia. O sea, ahora mismo, el problema, si muchos nos preguntáis si vamos a comprar expansión o no, es que somos ahora mismo cinco del clan inicial con el que íbamos a reidear, que de vez en cuando había algún que otro problema porque éramos demasiados para hacer la raid. Ahora somos cinco. Es que no somos ni gente para la raid. Entonces, eso, tío, a mí me jode la experiencia.
0: Entonces, la primera pregunta sería preguntar al resto de amigos si realmente van a jugarlo.
2: Ya, y ya sabes la respuesta, que es no. Entonces... Bueno, no.
1: Eh, yo sé de un par de amigos que sí que lo van a jugar, salvo que, bueno, pues ahora... Mmm, aparte de estos cinco. El señor, aparte el señor cinco. Barnes eh, me ha dicho que a él le apetece de este ni simplemente que ahora mismo esta expansión le da pereza. Que, que quizás se reengancha en la siguiente o quizás se reengancha más tarde a esta misma. Pero bueno, que me ha dicho que ahora con el Sea of Thieves que le está encantando y con otra serie de juegos pues que ahora mismo no le apetece ¿Cómo? pero no ha dicho que no vaya a dejar de jugar
0: ¿Cómo puede ser que al señor Banks le esté gustando la expansión del Sea of Thieves y tú digas que es una puta mierda?
1: Bueno es un juego mmm, ya te dije que tiene alma y que le falta contenido pero ya sabes que el señor Banks es una persona muy mecánica y que, le, y que el hecho de jugar solo a su bola y de ir haciendo cosas y tal, a él le encanta. Pero vamos, no quiero convertir esto en una conversación del Sea of Thieves. Ya, si queréis, lo hablamos.
0: Ya, ya, sí. Vamos a ver si sí, simplemente era una anotación. ¿eh? Sí, o sea, hay, vamos. aquí lo que la gente aprecia de eh, lo que hacemos en el podcast, tío, es que divagamos, tío, y que es como si estuviésemos todos juntos. Entonces, oye, pues no vamos a centrarnos en un tema. Si nos salimos un, un segundo por la tangente, tampoco pasa nada. Bien, bien, gringo, tío. Venga, bien. pero puedes continuar.
1: Vale, si queréis os leo lo que menos nos importa, que es la historia, y básicamente pone aquí, los renegados nos llevará al arrecife. Joaquín, tío, vamos a llegar a la zona de los... ¿cómo se llamaban los tuyos? Los Awoken. Sí. Una zona que se encuentra derruida tras años de guerra y anarquía, junto a Kai de 6, por supuesto, porque es el único personaje secundario que vale la pena, eso lo he dicho yo, no está escrito, <risa> investigaremos los disturbios Descubriendo que los criminales más peligrosos de la prisión de los antiguos han organizado una fuga. Vale, ¿esto qué quiere decir? Pero se básicamente... han despertado,
2: ¿no? O sea, básicamente. No, no. Esta es... vez no.
1: Esta vez hay una cárcel, digamos, eh, donde Kai de seis iba encerrando a los criminales más peligrosos y en este caso se han, se han escapado. En vez Entonces... de
2: despertarse. Bueno, eso es un giro, es un gancho. Hay que sí. mencionarlo, Marco. No ha despertado nadie. Están un... despiertos. Simplemente estaban encerrados y se han escapado. Son un
0: nuevo tipo de, <risa> de awaken. <risa>
1: Eh, no sé... No, no, me parece que son... Por lo que he visto en el vídeo, hay relativa variedad, pero me parece que por fin se van a centrar un poco más en los... ¿Cómo se llaman estos que son humanoides? No me sale el nombre ahora.
2: ¿Los Taken? No, los Taken no. no. Los... Joder, fíjate el caso que... Bueno, bueno, los que tienen cuatro brazos, tío. Los jodidos. Sí. Los, los Fallen. No me sale ahora.
1: Los Fallen, exacto. Los fallen. Me parece que, es, que va a tirar un poco a eso, pero también he visto que variedad. Entonces, básicamente esto es una caza a los, he entendido aquí, siete fugitivos más importantes y van a dar mmm, ciertos aspectos digamos diferentes, por ejemplo va a haber un duelo de snipers en el cual uno de los enemigos es un sniper uno de los jefes y tú te estarás obligado a jugar con sniper y vas a una especie de duelo de snipers otros por ejemplo, será un tío a melee y demás, luego seguro que esto lo vende muy bien y luego seguro que no es para tanto pero por lo menos mmm, me gusta un poquito más que se esté un poquito más centrado, me gustaría que le dieran un poco más de personalidad a, a cada jefe y que bueno pues que que esté entretenido, sin más. No esperamos mucho de la historia, ya sabéis.
0: De hecho, no nos vamos a enterar de nada, como el anterior. Que hay un mm. que hay un traveler, tío, y poco más. Y la luz. Sí. Que, vamos la, que la, vol más la volveremos a perder. Mira,
1: a ver, eh, han cambiado completamente las armas. Esto le va a encantar a Joaquín. Ahora no hay ningún tipo de problema en ponerte el arma que tú quieras donde tú quieras. O sea, por ejemplo, si quieres ir con tres shotguns, puedes ir con tres shotguns. Puedes
0: ir con tres rocket launchers.
1: Puedes ir... A, a, ahí han, han dicho ciertas limitaciones, entonces entiendo que los power... Algunos de los power weapons, o como entendemos como tal, que son... También entraría ahí el shotgun, es que ellos han puesto el ejemplo de tres shotguns. Entonces entiendo que el shotgun o el sniper sí que vas a poder, pero quizá el rocket launcher no. O eso creo, no lo sé, ¿eh? Pero lo que he entendido es que hay ciertas mmm, pequeñas, digamos, mmm, cosas que no vas a poder hacer, pero en, vas a poder combinar las armas un poco como quieras. Y que luego ellos quieren que se genere un debate acerca de pues, qué build es mejor, si llevar tres shotguns es válido, seguramente en PvP lo sea, pero pero bueno, ver que le dan esa libertad al jugador de poder elegir las armas que quiera llevar. Yo no sé qué le parece esto a Joaquín.
2: Bueno, primero tengo que decir que parece que están basando un poquito más en las reglas de la física. Dame, es que, joder, prefiero ir con tres es que no es viable en la vía real. ¿Dónde coño los llevas encima? Mientras que no tiene sentido que puedas ir con dos metralletas y en cambio no puedas ir con dos shotguns. O sea, el shotgun lo pusieron ahí como, ah, es un power weapon, pero en el fondo un shotgun pesa lo mismo. Una bueno, uh, verdad, este
0: no. debate no tiene sentido. Es como si dices ¿Sí? en, en el inventario tienes tropecientas armas. Y no las llevas ya, encima.
2: Me refiero, ya, pero se supone que vas con tres. Y sí que es cierto que tiene un poquito más de sentido, que era un poco como lo hacías en el Mass Effect. El tío veías que la espalda tenía una serie de huecos. Pero coño, no te puedes poner tres Rain Lanches. Y también como tres snippers. O sea, cada sniper en teoría es un armatocha Como dando, ya sé que es un poco de realismo dentro de que puedes llevar todo lo que quieras pero por lo menos explica un poquillo el espacio, o sea que tú vas corriendo con eso todo encima.
0: A, a mí personalmente no me gusta la idea. Porque a mí sí me, gusta. me puedo imaginar que hay un arma que es OP y ya sabes que en el Destiny hay una alta probabilidad de que se repitan las armas.
1: No, pero no puedes... Entiendo que no puedes llevar tres armas iguales. Eso... eso A ver, hay que ver un poco las limitaciones que tenga, tenga el nuevo sistema, pero entiendo que tú no puedes llevar... Para empezar, solo puedes llevar un exótico. O sea, no puedes llevar tres exóticos. Claro, pero a lo mejor eh, puedes cada... llevar tres Uriel's Gift. Bueno, pues a mí eso no me parece ninguna ventaja. Ahora no, no, Uriel's, Uriel's es una un... buena arma, es... pero... Mm... Pero yo creo que de depende de la situación. Muchas veces dices, joder, pues mejor tener un Assault Rifle y un hand Cannon. O, sea, o quizá hay gente que, que sí. se siente muy cómoda como Joaquín con dos Assault Rifles. T pero eso ya, eso ya lo veremos Tampoco
0: veo en qué beneficia esto. O sea, más que nada en, en los haters, tío, que se quejaron de que en el eh, Destiny 1 podían usar el, el, el Shotgun Hombre. En el PvP. Y aquí tienen la limitación de que es Power Weapon. Y ya está. Ah, ah.
1: A mí me parece que beneficia, en, en, en primero, en PvE muchísimo, porque es que en PvE se ha perdido toda la esencia de las armas, de los snipers, los shotguns. Yo me acuerdo que había gente que tenía snipers y gente que tenía shotguns y cada uno jugaba un poco a su estilo. Y, de, y en el Destiny 2 estabas obligado prácticamente a usar Granite Launcher, salvo en algún boss que el arma esta nueva con el rayo era útil, pero... O sea, Granite Launcher no, perdón, Rocket Launcher, y... A mí me da que, a mí me, Como dice Joaquín siempre, el hecho de dar elección a, a, a cada uno para ir como quiera, me parece que siempre es bueno.
2: A ver, gringo, me refiero, en la vía real tú lo puedes hacer. Como si quieres ir con dos pistolas. O sea, que te digan, no, no puedes ir con dos pistolas. Yo sí que entiendo lo de que no puedas ir con un Granite launcher y un Rocket launcher Es que, ¿qué vas? En plan así, Rambo, te pones uno en cada hombro y vas disparando y ¿quién coño los carga? Pero Como no,
1: como no lo han explicado... Vamos a dejarlo, si queréis, ahí. Vale. Y cuando lo digan, ya discutiremos en podcast posteriores realmente cómo es el sistema. Pero ahora mismo han dicho que eh, las limitaciones que tenemos ahora se van a eliminar y que vamos a tener mucha más variedad para poder elegir qué tipo Entonces, de armas la,
2: la pregunta del millón Marco. ¿Cheche podrá ir con dos espadas?
1: <risa> pues esto esto habrá que verlo. A, a, seguramente sí. O con tres. <risa> <Joder>. <risa>
2: Va a ser auténtico Batusai. Bueno, no sé, a ver, a mí lo de las armas, sinceramente, tampoco es que me produzca un gran hype. Yo he dicho que para empezar el PvP lo que más hype podrían hacer es volver al sistema antiguo, al 6 contra 6 y el 3 contra 3. Eh, quitarlo me parece, bueno, me parecía una cagada en su día, me lo sigue pareciendo ahora. Es que, que eso es un normal para dar una serie variada en el combate y luego limitarla. Es que es absurdo.
1: Bueno, no sé si he jugado PvP últimamente en el Destiny... En el Destiny 2, pero ha mejorado mucho. Sí, sí que he
2: jugado, ¿eh? Sí que he jugado porque para jugar el Power Weapon... A ver, he jugado el casual. No os voy a meter. Sí, sí, no, no, el no casual. Y me ha mejorado mucho. Claro.
1: Ha mejorado mucho porque ahora responeas mucho antes y eh, los supers se activan mucho antes. Esto hace que sea mucho más dinámico y que puedas volver a tener esas rachas de matar 3, 4, 5 que antes no tenían. Intentaron hacer algo mucho más estratégico y es que el Destiny no es un counter-strike. Y
0: supuestamente han, en el Iron Banner, que ya no he tenido la oportunidad de jugarlo, han puesto 6 contra 6. Y han sí. puesto 6 contra 6. Sí.
2: A ver, si es que, es que este no es un juego estratégico, tío. En el momento en el que los guardianes tienes una armadura un poco más fuerte de lo normal, en la vía real, ¿por qué no todo el mundo lleva shotgun? Porque, tío, a distancia te machacan. Te machacan. Y en este juego tienes una resistencia. O sea, cuando te empiezan a disparar, puedes recibir una serie de impactos antes de morir. Que sabemos que eso no pasa. Entonces, en el momento que eso no pasa, si tú a un shotgun le das la habilidad que tiene en la vida real, que es matar de, una, de un puto CK, cuando otras armas que te matarían de dos a una distancia muy lejana no lo hacen, gana y una ventaja en la hostia. Y no han sabido no han sabido colocar el shotgun. En, en, este, en esta ciencia ficción no han sabido colocarlo.
1: No. Siempre ha estado muy overpowered el shotgun o lo contrario. Vale, ¿qué más? Dos nuevas zonas. Una que se llama Tangled Shore, que, o que en español veo aquí que se llama La Costa Enredada. Bueno, son una serie de asteroides que están todos pegados y lo han hecho así muy una una zona muy alienígena y demás y sin más, ya sabéis cómo es comentan con mucho hype que, que bueno que es todo, que hay muchos tipos de enemigos y que hay una zona que tal, a mí eso me da igual, luego vas a llegar allí y vas a ir corriendo de lado a lado y va a ser exactamente
0: igual que los otros planetas
1: por eso, entonces no quiero, no quiero enredar mucho con eso porque no me parece, las zonas pues si molan molan y ya está, el Destiny simplemente el arte y, y la escala de todo está normalmente bien hecha y entiendo que también será así en, en la expansión, yo también y luego otra zona que es más interesante que se llama Dreaming City o la ciudad onírica, la cual es la zona de la raid. Esta zona es eh, para high-end y digamos que va a haber muchas... esta es la casa de los Awoken, Joaquín. Entonces eh, dicen que va a haber muchas actividades para, para, para el high-end de, de, de Destiny, o sea, cuando ya tengas el nivel máximo o, o estés cerca, vas a ir allí a hacer una serie de aventuras, de quests y de actividades... Donde también está la nueva Raid, la cual no han enseñado mucho, simplemente dicen que es la Raid con más bosses que tiene Destiny, que ha tenido ya, Destiny nunca.
2: es que, ¿sabéis lo que me jode de esto? Es en plan, vale, todos hemos pagado la expansión, han visto que más de gente ha pagado, o sea, el, el Season Pass, entonces han dicho, bueno, como ya lo han pagado, se joden, y se han estado centrando en lo nuevo que tienen que vender, que aún no han vendido. Exacto,
1: sí, 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 esto ya lo sabemos.
2: Entonces, es que son noticias, tío, Marco, que, que me cabrean. Y lo único que haría... Y no me importa, tío, porque si todo esto es que vuelva a lo de antes. Si lo puedo disfrutar con mis amigos, me da igual pagar ese dinero, tío. Es que esa siempre ha sido mi defensa al Destiny. Pero mm, quizá el siguiente Destiny lo vamos a tener que comprar a PC y unirnos a otra comunidad un poco más grande.
0: Puede ser. De hecho, mmm, creo que estoy con Joaquín 100%. Me, pero me va, a sí, sí. me va a joder tener que volver a subir los personajes.
2: No, no, yo yo ya hablo del Destiny 3. O sea, ahora mismo no me, no me pego la fumada de subírmelos otra vez, pero ni, ni de Wally. O sea, bueno, ni de aquí Wally.
1: no lo han anunciado, pero se espera que, que anuncien que sean los personajes se puedan pasar de, de Play a, a PC y de Xbox. Pero todavía no lo han dicho. ¿Qué más tengo? En la nueva zona, sí, eh, lo han escrito. Como si eh, Volt of Glass y Dreadnought, que era la zona de la expansión que tú no jugaste, gringo, tuvieran un bebé. O sea, eso es lo que lo han querido describir así. Han dicho en plan que es una zona gigantesca, es una, digamos, es un nuevo mapa en la cual hay miles de secretos, puzzles, etcétera, Y que en una de esas zonas está la raid y lo que dicen, más bosses que, que nunca en una raid. Wow. ¿Cuántos bosses había en la de en la de Taken King? Me suena que habían tres, ¿no? Bueno. A,
2: a mí los bosses... Una que más. El que más me suena que había. Quizás ha sido la de Oryx la, la de, la de o la de Calus también, que tenía las tres salas. Bueno, pero nunca he visto más de cinco. No me suena más de cinco en ninguna.
0: Okay, ca bueno, pues, Calus no son bosses. No claro,
2: bueno, es que. Vale, ellos lo llaman bosses. Mm... Cada evento de esos. Ah, bueno, que tú no, vale, pero cuando ellos te digan, esto tiene voces, que sepas que lo están contando. O sea, me refiero, a que, que yo sea a lo que ellos se refieren como boss, y, y son esos eventos. Cada vez que hay un cofre gringo, ellos lo consideran como un puto boss. Ya te lo digo.
0: Veremos, veremos, a ver. Me están cabreando estos de Bungie, ¿eh? Ahora en el E3, <risa> cuando estamos ahí en persona, tío, les voy a dar un par de collejas.
1: Otra cosa, a ver, a ver esto, porque esto, eh, la gente que es muy dedicada al Destiny, está encantada de que esto vuelva, y en cambio, los que juegan de forma más casual como nosotros, puede que nos cabree vuelven las armas con los atributos al azar. Digamos que ya un Nameless Midnight, que tiene unos atributos en particular en el Destiny 2, pues a partir de la siguiente expansión vienen eh, son random y por tanto... ...la gente muy hardcore le va a encantar porque esto hace que, que, que quiera jugar más al juego... ...por el simple hecho de conseguir armas mejores, con atributos mejores y demás... ...y otros se van a cabrear porque les toca un arma que quieren... ...pero que no sale con los mejores atributos... ...y digamos que tendría que volver a farmear para ver si le vuelve a caer... ...lo que sí han dicho es que vuelve a entrar que puedes personalizar las armas con mods... ...no han explicado mucho del tema, es un sistema nuevo pero han dicho que vas a poder personalizar con mods las armas para mira ya lo anterior, más Marco
2: me cabrea o sea me cabreas una forma <ríe> más rancia aún esto no me importa bueno han hecho que el power gear cuesta más que para ir a la rite tienes que pasar más semanas farmeando pero ya lo de farmear las putas armas qué pasa tú cuando te vas a comprar un puto desert eagle a la tienda tú te compras y wow, wow un desert eagle es de una forma y este es de otra y este es de otra es que eso, eso le da variedad al
1: juego le da variedad bueno, al juego
2: llama lo que quieras tío pues que tengas la opción de que te cae tu puta arma y luego puedes tirar un puto dado, que es básicamente llevárselo a un chatarrero para que trabaje con ella ahí, a saber qué coño sale de ahí. Pero no me jodas, tío. Cuando un arma se hace, se hace. Y se, se hacen iguales. Es este, que, o sea, que no
0: te gusta. Te... Estoy, es este? Estoy con Ese
2: futuro es este, tío. A mí me o sea, parece no saben, una mierda. No saben ni fabricar dos armas iguales. Es que no me jodas.
1: A mí, mientras sea relativamente sencillo cambiar lo de que, lo que han dicho de los mods y poner. Más o menos las cosas que tú
0: quieras... Escucha, lo de los mods va a ser una gilipollez. Va a ser como la mierda de los shaders que tienes ahora. Pero a lo mejor te dice, ¿puedes pintar el cargador? ¿O puedes pintar la mirilla?
1: No, 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 no creo que sea eso. Sí. Se referían a atributos. Ah, ¿puedes cambiar bueno, los atributos? Veremos. Yo creo, veremos que, a ver.
0: yo creo que no. Yo creo que va a ser una parte de físicamente de cómo queda de bonita la decir que
1: esto me lo he visto yo una vez y, y lo he apuntado aquí rápido, quizá me equivoco en algo. O sea que luego... Mmm, podéis poner en los comentarios si me he equivocado o si queréis algún, hacer algún tipo de corrección, lo podéis poner en los comentarios.
2: A ver, Marco, ahora mismo, cuando tú tienes un arma, si le haces Master Weapon, el, el atributo, el plus al atributo que te dan es aleatorio. Uh -huh. O sea, ya de por sí, y hay que farmear un cojón, porque sabes que eh, para poder tener ese mod, bueno, para poder hacer la Master, necesitas 10 piezas que te van dando cuando de por sí vas quemando armas Masterwork y cada vez que quemas una te dan dos. Y necesitas 10 para hacer un arma normal Masterwork. Y si no te gusta la mierda de atributo que te ha tocado, pues otros 10. O sea, ya de por sí hay que farmear bastante para tener arma perfecta. Pero bueno, a mí es que me la suda. Pero de tener arma perfecta a que tenga mala suerte y me toque una bastante peor, pues joder, hay un puto límite.
0: Claro, imagínate que ya, te curras la raid y te cae un Bex Mythoclast y es una puta mierda, pues tío, pues te da por culo.
1: Vamos con lo siguiente. Esto os va a gustar más. Eh, nuevas subclases. Hay nueve supers nuevos. Eh, han puesto ejemplos. El Hunter tiene una que de fuego que lanza cuchillos. El Titán tiene un martillo a dos manos que crea tornados de fuego. El Void Walker se puede teletransportar y al final pegar un estallido. Eh, hay bastante variedad, por lo que han podido enseñar. O sea que le han incluido, pues bueno, más poderes, más supers. A mí esto siempre me gusta, le da más variedad y, y nada, y encantado. Y un, resto, no, no tengo quejas. Y
0: cada uno juega con la clase que quiere, eso a mí también me parece bien. Pero... Exacto. Pero debieron sacarlo en la primera... O sea, en, en el Destiny 2.
1: Bueno, ya sacaron nuevas. No, en esta... el en no. Destiny 2, bueno, eh, yo, me, en el, le dieron un, una vuelta el, el titán en Void. En el Destiny 1 solo podía. Lanz... En el Void solo podía poner el escudo. Y aquí le dejaron, por ejemplo, la opción de, de poder lanzarlo. de solo... ser un Capitán América, ¿sabes? Por ejemplo. Pero solo eso. No sé si en vuestras clases hubo algún tipo de cambio.
0: Yo es que no jugué en la de Oryx, pero hoy bueno, oí sí, que, en, en... que ahí añadieron lo de las flechas en el Hunter.
1: Sí. Y... y luego el Warlock. El Warlock sí que lo han cambiado. El Warlock, el, la, esta de fuego, antes solo simplemente podía resucitar. Y tenía, ahora
2: te, tenía dos opciones. Una era resucitar, pero bueno. Sí, ahora básicamente en la de fuego lo que tiras es espadazos de fuego. Y en, en la de Void sigues teniendo la bola esta enorme. Y, en la de ¿Y el ya el emperador.
1: Sí. Pues bueno. ¿Qué más tengo? ¿Nuevos, nuevo tipo de arma. Me incluido el. esto no le va a gustar a Joaquín porque se la va fatal, pero a mí me va a encantar y gringo, creo que también. Arco y flechas. Es que... Nuevo tipo de arma. <ríe>
2: O sea, me refiero, me refiero, usar mi nave espacial para viajar de un planeta a otro y bajarme y sacar arco y flechas, no sé, tío, ¿hay, hay, algo, ¿hay algo en eso que...? que ¿De sabe? verdad que te saca la experiencia, tío? Yo prefiero más sí, validad. Que... No, es que ya, putos arco... Mira, acepto que lleves pistolitas, no sé qué, que... ¿Quién coño lleva una pistola cuando puedes llevar una puta metralleta? Ni Dios, pero bueno, venga, te lo acepto. Que el revólver sea sardo y llegue a tomar por culo con una precisión de la hostia... Vale, venga, es el futuro. Pero, tío, ¿qué coño hacen en el futuro? Que los árboles tienen semillas especiales y dan una madera mejor. ¿Quién coño pero, va a usar arco y flechas? Entiendo pero, que lo haga el Hunter en su ulti usando la luz del Traveler este, que no entendemos cómo mete la flecha, pero bueno. Lo pero no te vayas tanto al,
1: al lore y de cómo puede en... en futuro tan lejano, usar un tío al, al que fechas, piensa simplemente la mecánica que aporta claro, es que a Joaquín, con... Joaquín
0: le gusta es y, que me y
1: saca
2: de les... la experiencia, Marco es ah, como bueno. si de repente, estoy ahí y, y me saca un tío el bate de Walking Dead
1: creo que eres un <risa> poco extremista y me empieza a dar Joaquín, eres, eh, últimamente llevas dos semanas súper extremista con lo de que no es, no es real y te saca Joaquín, creo que
0: eres totalmente extremista de hecho estoy intentando buscar algún tipo de ejemplo de algún juego de que te apasione y que no sea nada realista o sea, aquí estamos hablando de jugabilidad. Y es verdad que yo estoy a favor, tío, que si quieren añadir... Llámalo arco, llámalo como quieras. Pero es un nuevo tipo de, de ataque, un nuevo tipo de, de, de lucha, tío. Y a mí me parece bien. Por supuesto.
2: Tío, pero que hagan, pues por ejemplo, como el Gears of War, que es la movida esta que tenía arqueo, no sé, o sea, no sé, puedes hacer cosas que parezcan futuristas, pero no me saques un puto arco, tío. Bueno, a mí me
1: gusta, tío, a mí lo del arco me gusta, y tú, no, a ver, cuando veas el arco no es de madera, Joaquín, será si un arco, tío, yo, bueno, he visto, lo he visto rápidamente, pero no, no era un arco de madera. Es un arco de... futurista,
0: Joaquín. Sí, no era,
1: no era Robin Hood, ¿sabes? ¿Qué más? Vale, esto, no sé si os va a gustar, hay eh, un nuevo modo de juego, se llama Gambit, eh, mezcla PvE-PVP, eh, es un 4 contra 4, os los pico un poco por encima, son arenas separadas, cada equipo aparece en unas arenas separadas y tienen que recoger unos recursos, los modes estos, los modes. Eh, una vez recoges una serie de recursos, los llevas a un banco y los rellenas. Ese, ese, ese banco lo que hace es transportar un jefe al otro lado. Por tanto, quien recoja más modes antes va a poder enviar Un jefe al lado contrario Ellos no van a poder recolectar Más modes hasta que no maten a ese jefe Vale Vale, luego hay una ¿Dónde está el Hay una forma de poder invadir Uno de los, no sé exactamente Cómo, pero uno de los personajes. ¿De qué te ríes?
2: De lo ridículo que suena, tío, es que joder. Hay, hay,
1: hay una forma de poder invadir el otro lado y uno de los personajes, uno de los de otro equipo va a poder invadir eh, el otro, la otra arena. Bueno, es un modo más, tío. Joaquín, eh, estás muy negativo, ¿eh? ¿Va a tener que hacer Gino un vídeo ahora metiéndose contigo? Yo
0: creo, de todos modos, que va a ser exactamente igual que el modo PvP que existe ahora mismo, el de desactivar eh, la bomba.
1: No, no nada que ver, nada ¿Qué? que ver. Yo ¿Qué? estaba viendo una serie de vídeos y, y tenía bastante más mecánica que, que simplemente desactivar una bomba.
0: Vale, vale, vale. Lo veremos. A mí, yo no creo que lo jode.
1: Yo tampoco, pero bueno, depende, depende de lo que nos den. Si nos dan buen equipo, tío, pues puede que lo
0: hagamos, lo vengo. te, te y... van a dar la misma mierda de siempre. Luego, por supuesto,
1: nuevas armas, armaduras, equipamientos exóticos y legendarios, nuevas misiones de la historia, operaciones, actividades y acaba con un y mucho más <risa> sí,
0: mucho más es como
1: número uno y mucho y USA. más,
2: compraros el Season Pass <risa> el season una cosa
1: importante no, lo estaba escuchando y no lo he entendido, o, o creo haberlo entendido, pero quizá me equivoco van a cambiar, cambiar un poco el modelo de las expansiones creo que van a hacer una especie de, de expansión o sea, no van, a, no van a salir más expansiones va a ser una especie de Season Pass anual me parece que va a ser así
0: o sea, pagas y, y te incluyen todas las expansiones que salgan en ese año.
1: Todo el contenido que salga en ese año, sí. Van a cambiar el modelo de expansión. Eso es lo que he entendido yo al final. Ya sabéis, luego, si la, la semana que viene, con todo lo de tres no tendremos tiempo, pero bueno, si, si lo vemos bien y me equivoco en algo, haremos correcciones al principio y ya está. ¿Vale? Pero en principio eso es lo que, lo que trae.
0: Pues ya estoy viendo la mentalidad de Joaquín pensando, vas a pagar un año entero y el día año más uno va a sacar la expansión.
2: Sí, sí, sí. En plan, Jumbo, ¿sabes? Pero bueno. Eh... Mm, han
0: dejado a entrever
1: que no va a ser tanto contenido de historia, sino más actualizaciones mm, a lo largo del... ¿Sabes? Va a ser más continuo el hecho de van a ir actualizando de forma más regular y no tan grandes. cómo hace el así? Claro. Ya,
2: pero es que eso, Marco, lo que consigue es que la gente lo abandone. Porque al final la gente juega para hacer una expansión, y hasta que no, o sea, una raid grande, y hasta que no sale otra grande, la gente se olvida, y hace falta otro evento importante para que todos bueno, vuelvan Bueno, sí, pero a jugar a entiendo,
1: entiendo que en un año eh, sacarán más raids, simplemente eh, no, no las venderán como expansiones. Es lo que que no, que,
2: que quieren conseguir que la gente esté todo el año jugando, y es que no lo van a conseguir. Que
1: sea como el WoW, y no va a pasar.
2: Y, y no va a pasar, tío, es que no va a pasar.
1: Bueno, el WoW eh, son expansiones, son juegos. Que salen cada tres años o dos pero años.
2: el WoW tiene arenas, el WoW está mucho mejor conseguido, tío. Hombre,
1: claro, a, pero a, es a, que... A, está... Yo
2: sí que estado en el WoW jugando, y tú también, un año o dos años seguidos. Sí, sí, pero
1: acuérdate, sin, que, expansiones, acuérdate que el WoW... sin expansiones. Te... Acuérdate, tú no te acuerdas, pero yo es que el WoW lo jugué el, al inicio, y, y antes de que saliera de Burning Crusade, eh, subir de nivel 1 a nivel 60, tardé como cinco meses. Cuatro o bueno, pues cinco ya meses. ya vale, O sea, no, una pues locura. Tú al Destiny tardas en subir del nivel tal al nivel máximo tres meses y te mueres. O sea, de hecho no, no lo harías. Simplemente bueno, te y... amaba más el, el wow que, que el Destiny.
0: Bueno, de todos modos, haremos un podcast especial del wow. Sí, sí, sí. Ese tiene que ser espectacular. Ese tenemos que hacerlo.
1: Bueno, pues nada, pues si quieres, vamos ya
0: con otro tema. ¿Ya no hay más novedades? No. Vale, Yo no tengo nada. Pues a vamos a decidir si vamos a comprar esta expansión para, para PS4. Os la vamos a comprar para PC.
1: Si queréis, hablo yo, que soy el más. Por favor. Eh, por favor. Bueno, evidentemente influyen que mis amigos quieran jugarlo o no. Pero, pero si mis amigos deciden jugarlo, pues lo jugaré, lo jugaré en,
0: en Play. Yo quiero jugarlo. Yo quiero jugarlo, pero con gente.
1: Entonces, pero, claro. Cuel, o sea, cuenta depend, conmigo. Depende de, mi, depende de mis amigos, por supuesto. No voy a jugarlo solo.
0: Antes has dicho que sí.
1: No, Antes he dicho que si fuera el caso, entonces ya que tengo el Destiny 2, que gracias a una oferta de Humble Bundle me lo compré por 12 euros, si fuera así, que no, ni lo he abierto, pero si fuera así, me, me diría, vale, pues un mes antes de que salga de que salga el juego, diría, venga, pues voy a, voy a subirme al personaje y me pongo a ello. Pero eso es si nadie lo va a comprar. Si, 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 si tres amigos míos lo compran, al final... Eh, jugaré porque es muy fácil a día de hoy encontrar gente para hacer raids. Mira, nosotros conocimos a Jaime, que le mandamos un saludo. Eh, le conocimos a través del, del Destiny y, y Jaime tiene más amigos que juegan al Destiny y demás. O sea, que no, no habría problema para encontrar gente.
2: Pero bueno,
1: eh, siempre es de agradecer que tus amigos a los que conoces pues también quieran jugar.
2: Bueno, ahora aquí somos tres y sí que hay problemas para encontrar gente.
1: No. no, porque no hemos llegado al nivel máximo. Ni siquiera nos hemos planteado hacer la raid porque no, no, no podíamos hacerla.
2: Sí. Yo ya os digo que la raid la podemos hacer a partir. Nos dijo Jaime que la primera parte es fácil. Yo ya, tengo... yo ya tengo 3.60. O sea, yo ya estoy para hacer raid. Pues ya está, si tío. La, la semana 360.
0: que viene hacemos raid. Vale. Vale, Venga, genial. Pues hasta aquí la parte de Destiny, ¿no? Sí. Bueno, Joaquín no ha dicho si la va a comprar o no.
2: Yo dependo un poco de si los antiguos cazadores se unen, pues seguramente sí. Si no, tío, si los guardianes dejan de guardar la cripta, tío, pues abandono el proyecto.
0: Vale, tienes una semana para decidir. O no, bueno, no. Pero quiere decir, eh, vas, a, vas a jugar esta raid, al menos.
2: Esta raid sí, vale. que la quiero joder. He, jugado toda, he subido toda la luz para ahora
0: apagar. Vale. ¿no, pues, pues entonces tienes un poco más de tiempo. Hasta, hasta el final de agosto. Hasta octubre.
1: <risa> hasta octubre. No leíes a la gente, Joaquín. Tío, oh. 4 de septiembre sale. <risa> Venga, va, vamos con el otro.
0: Vampire, ese gran juego que no sabíamos cómo se escribía pero que parece que ha tenido mucho éxito en nuestro vídeo en YouTube eh, Vampire, tío, Joaquín, cuéntanos tus impresiones porque parece ser que el ¿Por juego... ¿Por qué lo
2: llamando Vampire? Lo escriben
0: Vampire, pero bueno Vale, pues estamos ahí, Vampire, Vampire, llámalo X Lo has probado, has estado jugando toda esta semana ¿Estás no, bastante... esta
2: semana no, ha salido hoy, gringo, Está jugando
0: hoy ah, vale y pues cuéntanos cómo ha sido tu gran experiencia a lo largo del día de hoy. ¿Merece tanto la pena como dijiste en el vídeo?
2: A ver, merece la... yo en el vídeo no dije que fuera un juego de 10. Y lo dejé muy claro y no me lo parece, ahora que lo estoy jugando. Sí que merece la pena, no, no me arrepiento hasta ahora. ¿Por qué? Eh, bueno, me parece novedoso, siempre me gusta meterme en la piel de un vampiro. Y más cuando es un poco de historia, no simplemente matar por matar. Me gusta la ambientación, tal como adelanté. Es cierto que la voz, o sea, las voces, mmm, ahí le falta. Le falta un poco, están bien actuadas, pero no todo lo bien a lo que estamos acostumbrados, quizá jugando a juegos AAA. Eh, es que acabo de venir, de la voz de Kratos y claro, tío, eh, que parece que estás ahí dentro y viéndolo y aquí sí que se nota un poquito más que está actuado. El combate me gusta mucho, se ha inspirado en el Dark Souls, ni mucho menos es un Dark Souls. También, de nuevo, comparando con el God of War, está inspirado en el Dark Souls, solo que el God of War, eh, sin llegar a copiar todo lo del Dark Souls, hace su propio sistema y es brutal. Y este es un sistema más pobre de combate. Aún así, a mí me vale. ¿Tiene estamina? Tienes estamina. O sea, que no
1: puedes esquivar.
2: No puedes esquivar eternamente. Limitadamente y dar leches te consume estamina, las habilidades que usan sangre son muy poderosas, esto me encanta porque en el fondo refleja el poder que tiene un vampiro sobre los humanos y es usando poderes de sangre, pero claro a costa de, de perder sangre, claro.
0: O sea, es realista en tu mundo ideal, es realista dentro del mundo de los vampiros.
2: Sí, es realista en lo que yo con en el mundo en el que me han metido pues joder, me meto más en la piel si de repente me veo como un vampiro que voy haciendo una serie de poderes que un humano normal no puede hacer. Vale. Pero claro, si de repente hago un poder que se supone que es la hostia, y a un tío le quito lo mismo, quedándole un puñetazo, pues eso me habría sacado de la experiencia. Vale. Bueno, en cambio está bien hecho. Eh, por cierto, creo
0: que, creo que deberías comparar el juego, no, no compararlo ni con el God of War, ni con, con, con juegos triple A, eh, porque, no, es incomparable. Vale es como hablar del fútbol del el Rayo Vallecano y el Madrid y el Barça, pero dentro de sus capacidades...
2: No, pero gringo, es que yo creo que sí que son comparables, o sea, al final nosotros aquí lo que hablamos es si merece la pena comprarlo o no y si la experiencia es buena, pero eh, me refiero, es, es como decirme, joder, pues no puedes comparar a este cocinero con Arzac porque Arzac lleva... No, sí que los puedo comparar. Ya te puedo decir, si pruebas un plato arza que es la hostia Y este pavo que lleva menos tiempo Pues joder, haz una cocina buena ¿I ¿Irías a un restaurante? Sí Pero también te digo, este es increíble Entonces, más o menos lo estoy haciendo para que la gente se haga un poco la idea Y porque sé que ahora mismo Los que estén escuchando el podcast según salga Van a tener fresco el God of War Entonces, para hacer un poco Porque si lo menciono como nada En plan, joder, pues teniendo en cuenta No, o sea, a mí ya Los recursos que tengan Es cierto que para una serie de de cosas como los gráficos y tal, pues hago concesiones, igual como hago como la voz, pero claro, eh, también soy realista ¿no? No voy a decir que gráficamente el juego es igual que el God of War, es que no lo son, o sea, son dos mundos... Están y en ligas de... distintas. Sí, pero están en ligas distintas, es cierto que un juego te cobran 70 y el otro te cobran 60 euros, gringo, me refiero. Y yo tengo que decir a la gente que se lo compre o que no se lo compre.
1: Bueno, el Vampire en, en, en PlayStation no sé qué vale. No sé si vale 70 también. No
2: lo pues, sé. ¿eh? En, en PC, desde luego, eran... Creo que 45 o algo ah, así. Ya, en
1: PC siempre es más barato.
2: Claro, pero por eso digo que a eso le tienes que sumar 10 euros. O sea, ponle que sean 55 por ahí. Entonces, gringo, estamos hablando de dos cosas que tienen un precio igual similar. Y a la gente, bueno, aunque el otro tenga menos recursos, cuando tú estás pagando algo parecido, esperas expectativas parecidas. Creo yo, eh, no sé cómo lo veis vosotros
0: esto. Yo piro como tú, lo que pasa es que quería pincharte un poco.
1: Yo, a ver, yo pago y espero lo mejor, y, y punto, o sea, me refiero, cuando pago un juego ya sé lo que valen los juegos. Sí, hay juegos que valen 70 y juegos que valen 49. Pero espero lo, o sea, es cuando no, no hay muchos juegos buenos que valen 49 y, y no porque valga 70 va a ser mejor.
2: Bueno, pero yo de por sí soy más crítico, por ejemplo, me refiero, ahí sí que si un juego en cambio, Marco, me lo venden por 20 euros, sí que soy menos crítico de un juego que me lo venden por 70. O sea, igual que tú no puedes, ahí sí que estoy de acuerdo, tú no puedes juzgar igual un restaurante que te cuesta 20 euros el cubierto, uno que te cuesta 80. Ah, no, está tú claro. Puedes, tú puedes juzgar a los cocineros por igual, aunque uno tenga más ventajas que otro. Pero lo que no puedes juzgar es por lo que a ti te están cobrando. Ahí es donde sí que hay que poner un... Oye, mira, es que como comprenderás un juego que te están cobrando 20 euros, no le puedes pedir a lo mejor que te den 100 horas de juego o que te den estos gráficos porque no ha tenido a tanta gente. o Pero hablando de juegos que ya te están cobrando parecido, yo sí que voy a ir a saco. Y aún así, buena experiencia, me está gustando. ¿La historia? Eh, la historia me gusta el comienzo. Has eso está muy bien hecho porque es el típico comienzo de, de, bueno, de una persona que se levanta y de repente es un vampiro y todo lo que hay a su alrededor son preguntas ¿no? que no tienen respuestas. Bueno, ah, Eso me gusta, al... sí, es, un, es un misterio. O sea, no claro, sale... al principio él está ahí y, y tío se levanta no sabe ni, ni por qué coño está vivo para empezar la memoria le falla al principio un poco hasta que se asienta está todo confuso, tiene una sed de sangre y tal, la gente le... Está conseguido. Pero... ¿Te has
1: enfrentado a algún boss? Eh, sí. Es bueno, que... Lo que... Es que son bueno sí. Mini... Y luego te hago preguntas.
2: Son... me he enfrentado hasta ahora a, creo que eran dos mini bosses. El combate es muy repetitivo, o sea, no esperéis como en el Dark Souls que cuando llegas a un boss el boss es como la hostia. Aquí lo que yo me he encontrado hasta ahora son mini bosses que sabes que es un boss porque de repente la parte de abajo de la pantalla se llena de su vida, o sea, ves como una una barra sí, de vida, como ¿no? el Dark Souls. Sí, entonces, pues y luchas contra él, lo que pasa es que bueno, el primero fue más facilillo, el segundo que era ya un vampiro un poco más fuerte. Ves que te ataca usando habilidades que tú también puedes usar. Eh, decir que del vídeo que hice yo al de ahora, han cambiado algunas cosas. Eh, ¿Os acordáis que os dije que había tres ramas que podía subir? Sí. Pues esto lo han cambiado, ¿vale? Y para mí, como lo han hecho ahora, tiene mucha más lógica. Lo que es la rama mental de controlar, eso va directamente con tu nivel de, de personaje. No, no tienes que invertir puntos en controlar a la gente. O sea, cuanto sí. más poderoso eres como vampiro, más puedes, a más gente puedes controlar. O a gente más inteligente, entiendo. ¿Vale? Uh -huh. Y luego hay una serie de habilidades que son eh, pasivas y otras que son activas. Y todas están relacionadas con el combate. Realmente lo de la rama del stealth creo que se la han quitado. Mm... También me parece bien, porque ya os lo he dicho siempre, hay muchos juegos que tratan de meter stealth y no acaba de estar conseguido y se siente muy artificial, muy chacho, tío. Porque al final, joder, si metes stealth hay que meterlo bien. Y no es no, fácil. La inteligencia o sea...
1: artificial tiene que estar bien hecha y... Claro, y,
2: y es que no es fácil y creo que eso al final han decidido fumárselo. O sea, que la parte de stealth sea, pues que ves que el tío va y tú, pues vas un poquillo a lo lejos, aún no he tenido nada de stealth, ¿vale? Sí es cierto que algún enemigo que se está alimentando me puede acercar por detrás y darle típica hostia sorpresa como el Dark Souls. Pero que el Stealth no es un juego de stealth, ni mucho menos. Y por eso me parece bien que hayan quitado esa rama. Es un juego, es un action RPG donde lo importante son explorar, conocer a la gente, tomar decisiones sobre qué vas a hacer con ellos y qué vas a hacer con el entorno que te rodea y, como tu action RPG, luchar.
1: Yo es que he leído un artículo, no es un review, pero es un artículo en el cual eh, dice eh, Vampire sería la leche si no fuera por el combate. Me ha dejado un poco preocupado y básicamente pone el título Vampire es un juego de rol brillante casado a un juego de acción mediocre.
2: El combate, no os voy a engañar, es un combate...
1: Eh, dice que, dice, mediocre, sí. me lo he leído por encima y dice que los bosses son demasiado largos y repetitivos. Tú no has llegado a eso todavía, así que lo, lo, ya lo comentarás. Y que, y que hay demasiados mini bosses. O sea que Pero bueno, eso ya será para el review. Simplemente lo, lo he leído ahora, justo antes de empezar, y digo... Bueno, pues lo comento a ver si a él le parece, porque es que llamar un juego de acción mediocre... No, no sé hasta qué punto... Eh, sí... Entra.
2: Eh... Sí, es mediocre, pero me refiero, la experiencia global me sigue mereciendo la pena. Es el combate suficientemente divertido para mí. La historia y de la investigación me lo suficiente. Sí, y a mí sobre todo como ya creo que voy a ir muy a intentar ser más o menos bueno, o veo muy justificado matar a alguien o he decidido que lo voy a jugar siguiendo mi rama de médico. Entonces Voy a ir por debajo de, del poder del que debería, pero el tema está en que yo ya he jugado al Dark Souls, ya he jugado al Bloodborne. Entonces, aunque sea un médico, también soy un Hunter, tío. Y eso, aunque sea menos poderoso, Hunter's Hunt, tío. O sea, ¿Y las secundarias? ¿Es otro sí? tipo de depredador, tío.
1: ¿Has hecho secundarias?
2: Eh, sí. He ¿Son hecho, de calidad? He ¿Hay paro. historias
1: buenas? ¿O son las típicas sí. de... Eh,
2: mi hija, no sé qué... Eh, bueno, son de calidad porque... Pff, es una mezcla. Pero lo que. el tema, la, la misión en sí no es que sea la leche. Suele ir de B y busca algo. O sea, tienes que encontrar algo o seguir a alguien. El tema está en que lo quieres hacer por descubrir cosas de la persona. O sea, esto va de que te tiene que gustar el entorno y quieres, tienes que tener que. quieres querer conocer a las personas que te rodean a los enfermos que están ahí, sí, a ver qué puedes hacer para curarles, a los médicos que están también, cómo les puedes ayudar, a ver qué piques hay, a ver si uno te está diciendo una cosa pero de verdad se está aprovechando. Es, es conocer un poco el meollo. Una mezcla entre rol, telenovela y vampiros. Bien, bien, Eso me suena gusta. Un poco suena bien. Crepusso, pero Parece la
1: nueva serie de, de Netflix. ¿no? Sí. <risa> <risa> no, pero en, tengo...
2: general, en general... Mm, ni de coña va a ser un juego de cinco estrellas. O sea, eso ya os lo digo yo.
1: No, ya, ya. Ya lo, ya lo imaginamos. Pero bueno, esperemos que, que en cuanto a ambientación, historia y demás, esté a la altura. ¿Y tú, gringo? ¿Joaquín te ha convencido un poco más para probar el vampir?
0: Eh, no. <risa> <risa> ¿No te llaman no. los vampiros? ¿No te gustan? A mí, generalmente, ese tipo de historias no me atraen. Mm. Juegos de rol me gustan, pero no sería capaz de estar jugando continuamente a juegos de rol.
2: Y yo este a gringo no se lo recomendaría. O sea, hay demasiados juegos que no ha jugado buenos para jugar a este.
0: Antes. Para que te hagas la idea. Es absurdo. No he empezado algo de jugar aún. Es un must. O sea, antes que el que el vampir tendría que sí, jugar sí, a God of War, sí, sí. y tendría no, 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 no. que jugar a otros tantos. Entonces yo no, no lo compraría yo pero más que nada porque a mí este tipo de juego no me atrae y si dices que, que el, el tipo de combate es mediocre pues eso también me echa para atrás, porque a mí el típico juego en el que tienes que continuamente estar dando opciones en cuanto a rol y tal y cual tampoco te creas que me atrae tanto si no tiene la dinámica y la variedad de coger y meterte en un combate dinámico, no 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 le veo la gracia.
1: Has comentado antes, Joaquín, el Dark Souls, tío, y decir sin más que estoy jugando al remaster, llevo ya cuatro bosses, o cinco, y es como volver a casa, tío. O sea, es, es una alegría tremenda. O sea, hay bosses que me han costado la vida, pero los he conseguido matar y, y ya todo todo es familiar. y solo el pensar el hecho de que hace años jugamos al Dark Souls y no me gustó nada. O sea, fue una experiencia terrible para mí. Y haberlo esforzado con el Bloodborne, haber jugado al Dark Souls 3 y ahora probar el 1, eh, es, es una vuelta a casa, tío. Es como. Increíble.
2: Sí, obviamente es, es un viaje que pero mmm, es lo que tiene. Está en Insert Coin. Hay prioridades. Uno de los tres tenía que jugar al Vampire y estaba claro que iba a ser yo. Entonces, pues bueno, me lo voy a tener que perdonar y dejarlo para un poco. para más atrás, porque además tenemos lo del Destiny. Yo soy una persona que cuando me meto en un Dark Souls me meto a saco. No sales. Saco.
1: Sí, sí. Te, te, pones, te pones ahí, te, te disfrazas y, y juegas en plan metido en el papel a saco, ¿no,
2: ahí.
0: Modo 10 sí. Modo Dark Souls. Yo,
2: cojo, un simple, <risas> cojo un simple cola, tío, y a tope. O sea, yo, gringo, jugué creo que me hice el... ¿Cuál fue? El Dark Souls 2 con todas las expansiones y según me lo terminé, me puse el Dark Souls 3 con todas las expansiones. O sea, eso son muchísimas horas, ¿eh? De, Sabemos de que estar eres... ahí dándose. Sabemos
0: que eres un hardcore gamer, Joaquín, tío, por eso te amamos.
2: Es curioso que
1: lo que menos disfruto de los Dark Souls son los bosses. Cuando llego a un boss, digo, joder, otra vez aquí a ver cómo funciona, a morir 50 veces. Me encanta el, el, el buscar los... el camino de boss a boss, los enemigos que te encuentras, los atajos, todo, todo me encanta y lo que menos disfruto son los bosses. Sí, la primera vez los ves y... y... Y impresionan y tal, pero es lo que menos disfruto de los Dark Souls. Que es curioso porque es mmm, por lo que tiene fama.
2: Eh, te equivocas, ¿eh? Cuando, bueno, me vi una retrospectiva de los Dark Souls y el pavo haciendo lo original dijo que su idea era que la experiencia del juego fuera llegar al boss. Que pues mira, hecho, pues perfecto, conmigo la ha que, que de hecho él quería que el que llegar al boss fuera lo más complicado y lo más tedioso. O sea, que luego la gente dice que son muy difíciles y tal. Pero, de hecho, yo en el, en el Dark Souls 2 y en el 3 menos, pero también hice alguno que otro, hice en el Dark Souls 2 más bastante tres kills. O sea, llegar al boss y matarlo.
0: Sí, sí. Bueno, yo he de decir que quiero probar los Dark Souls, pero antes quiero, vale. quiero jugar al Bloodborne y terminarlo.
1: Para los que hayáis jugado el Dark Souls 1, estoy en la zona que he oído mil veces comentar que la odia todo el mundo. Estoy en Blighttown, horrible, lo admito. Es una zona terrible y, y, y estoy deseando salir de ahí porque es horrible, que no soporto. <risa> y, y, y es famosa en, en, en internet porque, aparte de, de ser terrible y un laberinto, eh, eh, y el, la Play 3 sufría muchísimo en los frames. Bajaban casi hasta 20 frames y era un desastre. Ahora ya aquí no, aquí todo va fluido, o sea que por lo menos eso me lo quito.
0: Bueno, antes de pasar a la última parte del podcast que va a ser un poco un off-topic que no sé lo que durará pero bueno, eh, quería comentar que yo hoy he estado streameando el Detroit y que tengo muchas ganas de acabarme el juego y probar diferentes versiones para tener aquí un debate largo y tendido con Marco porque con Joaquín sé que no.
1: Bien, bien, pues nada, pues lo hablaremos. He estado viendo tu directo de ayer y el de hoy y y por ahora estás tomando caminos bastante distintos a los míos. O sea, que me gusta.
0: Por eso, por eso tengo ganas. Ves, Joaquín, hay variedad, tío.
2: Sí, a ver, yo eh, quería verlo, pero como tengo el vampiro en medio, lo que haré es cuando me lo termine. Eh, no borréis los vídeos de Facebook y como están puestos en orden, aprovecharé y me veré la historia.
1: Vale. Vídeos de Facebook?
2: <risa> de Facebook, de, de YouTube,
0: perdón. Se va a pirado.
1: Facebook ha muerto hoy, no tenemos dos. Facebook is dead.
0: Tío. ser friki mora. Sí, ya,
1: esto ya lo hemos hablado en un vídeo de YouTube, pero bueno, queríamos añadir cosas. Creo, en este off topic. Queremos
0: retomarlo y hablar un poquillo más. más ente, eh, no sé, más distendido. Cuando lo hablamos en el vídeo, yo, yo es que ya ni me acuerdo lo que dijimos. Nada, ni idea. Ni idea, ni idea. Tú recuerdas que hicimos un vídeo, yo ni me acuerdo. A ver.
1: Lo que dijimos que sigue siendo así es que gracias a, a las celebridades youtubers, gente como el Rubius y demás, pues mmm, se ha hecho más. Mmm, casual o normal eh, ser friki porque ahora resulta que un tío que es eh, que es exitoso en su trabajo eh, es un friki y todo el mundo ha dicho ah o sea que eh, ser friki mola es pues exactamente lo que estamos diciendo pues pues sí pues mola lleva molando desde siempre y simplemente que ahora pues eh, muchas chicas quieren eh, estar con el Rubius y eso mola <risa> es así o sea eh, eh, el, el hecho de que las personas
0: celebridades
1: sean frikis, pues eh, ha hecho que esto se normalice. Pero esto ha pasado toda yo. la
0: vida, o sea siempre ha habido gente de éxito y no tenían por qué ser frikis, lo que pasa es que ahora quizás con, la, con el nacimiento de YouTube y, y todas estas redes sociales han salido una serie de iconos que, que sobre todo están muy relacionados con el mundo gamer, pero que no debería ser así tampoco, ¿eh? Que podía haber sido sobre otra temática y la gente podría ser friki de eso también.
1: Sí, sí. Eh, si ser friki, realmente, ¿qué significa ser friki? Ser friki es que te guste mucho algo. Sí. Puedes ser friki del golf, puedes ser friki del fútbol. Si eh, el Maldini este de la época que sabía el jugador de segunda B de la liga rusa, pues, pues eso es ser friki. Eso, Entonces, es.
0: eso es. Pero eh... es. Pero es cierto que ha derivado a... a la palabra <ríe> friki se relaciona con el gamer. Sí, sí, o sea, ahora sí. Con el subconsciente, o sea, tú dices, friki, ves al típico tío con una consola ahí que no sale de casa.
1: Bueno, o, o, el, o el clásico que le encanta el manga y el anime, sí, y sí, que va disfrazado
0: esto. y tal. Exacto. Eh, pero ahora mola, es lo que tú contabas, que tu hermana hace nada publica en redes sociales May the Force be with you el día el 4 de mayo, el día de... Sí. El día este de la fuerza.
1: Y eso antes él estaba reservado perdón, estaba reservado a, a, a los frikis ah. tú, a, a, llega a ver Facebook hace 20 años y tú pones me the fourth beat with you y, tío, se ríen de y, y el día siguiente en el colegio te están esperando para, para quitarte para quitarte la merienda ¿sabes? hashtag stop bullying tío. pero es cierto es cierto, o sea eh, a ver quién se atrevía hace 10 años a ir con una mochila de Dragon Ball al colegio. Pues pues hay, hay valientes que lo hacían y que lo hacían con orgullo. Ojalá yo hubiera tenido esa, esa, esas ¿Esa ganas de, de llevar una mochila con la bola de dragón ahí puesta a la espalda, pero... Yo hubiese
0: pero, jurado que tú tenías una mochila de esas. No, no, no.
1: yo, yo iba, yo, A mí no me gustaba llamar la atención, llevaba la clásica mochila que Como, llevaba todo el, el mundo y fuera. Con
2: el chándal de Sevilla nos valía, Marco. Ya, con eso era, eras todo un héroe
1: Y no sé, es que últimamente No sé a qué más achacar el éxito Bueno, sí, lo, lo he comentado antes con vosotros eh, Tiendas de ropa como Primark Las secciones de hombre, incluso las de mujeres Están repletas de camisetas frikis Y hemos hablado antes con Joaquín Muchas de Marvel Bueno, no es que sean solo de Marvel Simplemente ahora de Marvel está de moda Porque como Infinity War lo ha visto todo el mundo pues han sacado muchas camisetas de, de, de Infinity War y de Deadpool 2, pero las hay de Nintendo, las hay de Sega, las hay de Atari, o sea... El otro día excepción.
0: el otro día me pasé por ahí y estuve a punto de comprarme una, pero dije, seguro que Marcos se la ha comprado. ¿Cuál era? Una con el logo de Nintendo 64.
1: No, no me la compré, no me gusta. Siempre odié ese logo, me parecía horrible. Parece en un logo otra. terrible.
0: <risas> ¿En serio?
1: No, no, yo no me la compré. De hecho, me la he visto varias veces y, y jamás he querido ni comprármela porque es que no, no me gusta ese logo, lo odio. Vale,
0: creo que mira, os voy a me la voy a comprar mira. y voy a aparecer en, en uno de los vídeos de YouTube con ella puesta. Y me la voy a pegar a tu cara y voy a decir, mira Marco, ¿te gusta el logo?
1: Estupendo, es lo único que con el croma, al ser verde el logo, quizá no, no se ve, pero bueno, <risa> buena suerte.
0: Pues se, se quita el croma, tío. Eh.
2: Bueno y ahora yo comentaros una mini historia friki el dueño de, de Amazon cómo se llama el pavo Jeff Bezos vale pues Jeff Bezos Be es una... Bezos Brezos.
0: Bezos con B
2: Bezos vale bueno pues el pavo era fan yo no sabía de una serie que veo y me encanta que se llama The Expanse vale que sale en el canal Sci-Fi pues Sci-Fi para que quien no lo sepa es el canal friki de Estados Unidos es el típico que la serie de Big Bang Ben Sheldon y todos estos, ¿vale? ¿Y dónde pues, sacan Sarkneido. Eso no lo sé, pero claro. si tú me lo dices, sí, me lo sí. creo. Vale. Total, que llevan tres temporadas, están ahora por la mitad de la tercera, la tercera no está teniendo el éxito que ellos esperaban y la han cancelado. Entonces, bueno, cuando salió la noticia, la verdad, a mí me jodió, porque la serie me parece, bueno, de la que más estoy disfrutando, a leguas de ciencia ficción increíble. Y el pavo, cuando lo vio, el 10 Bezos este, cogió y dijo, llamó al de Amazon Prime Video, dijo, ya estás comprando los derechos, al director, a los actores, dice, quiero que esa serie siga, y quiero que siga igual.
0: O sea, full pair.
2: Y el tío dijo, señor, dice si no, estás despedido. O sea, y cuando, me, bueno, yo estaba de bajón, llamé a Alex dijo, Alex, tío, qué putada, han cancelado The expansion y el tío me dice, tío, no te lo vas a creer, tal, el de Amazon es súper fan, tal, la ha comprado, así que va a seguir habiendo expans y que sepáis que una de las personas más ricas del mundo es un friki al nip, pero un friki con pasta de los que dice que me quitan mi serie. te ¡Joder, la y la sigo haciendo! <ríe>
0: la hago igual en mi casa.
2: <ríe> Oye, Así que bueno, la, eso es lo mítico de ser friki y tener pasta además.
0: La, la pregunta así que lanzo es, eh, ¿esta moda ha llegado? ¿Se va a ir? Seguramente, como
2: todas las modas, todo pasa.
0: Pero tú crees que es una, no creo. es una moda. Joaquín dice que no cree, ¿eh? Aquí no, hay debate. Lo,
2: los videojuegos solo van... Es exponencial. Va ir a así. Es que no hay nada mejor que eso. Entonces, no veo a la humanidad de aquí a... Solo veo mejorándolos. O sea, solo veo que en vez de la tele estés en Matrix. Pero no hay nada que te pueda ofrecer lo que te ofrecen los videojuegos. El problema es que tengas la capacidad de conectar y meterte en esa experiencia o no la tengas. ¿Un fan de Star Wars porque es? Porque el tío cuando va al cine, pues está ahí, se cree que es un Jedi, qué tal, y se mete en la puta película, y lo disfruta muchísimo más como cuando un niño se cree que vienen los Reyes Magos. El tema está en que todos los videojuegos te acercan a eso mucho más, porque tú estás vale, manejando... Vale, pero personaje. tú estás
0: englobando los videojuegos, tú, y pero también estás mezclando ahí, por ejemplo, Star Wars. Eh, el friki de Star Wars no tiene por qué ser apasionado de los videojuegos, pero sí Exacto. que le dé una pero facilidad... Los videojuegos,
2: los videojuegos siempre van a estar ligados a gente friki. Eso, no va ya,
0: a... eso sí, pero si sí, por ejemplo yo creo que va a estar el tema de ser friki va a estar más ligado a la tecnología Si la tecnología sigue avanzando de modo que tú puedes meterte en un mundo y puedes utilizar tu sable láser, la gente seguirá siendo más friki o sea... bueno,
1: bueno, es que eso, vamos me meto yo a coger todo mi dinero <risa> pues ya está. Pero, pero no soy un friki de Star Wars pero es que, vamos, un sable láser... Todos hemos deseado coger un sable láser y cortar cosas, sin más. Bajarte al jardín, tío, y ponerte a cortar cosas.
0: Sí, sí. A dar, a hacer la jardinería, ¿sabes? No, pero es verdad. Eh. Quizás puede ir a más. La tecnología va en ese sentido a, a facilitar y a dar entretenimiento. Eh, todas estas franquicias yo creo que van a tirar a, a, a hacer partícipes a los fans, tío, y van a crear más frikis aún.
2: Sí, sí. sí si es que se van a crear, porque además es que los videojuegos van a unir a tecnología, van a a internet. Internet, tío, el problema es que coloca a todo el mundo en su sitio. O sea, da igual lo bueno que tú te crees jugando algo, cuando te metes a internet te pega una paliza. Entonces te empiezas a leer estrategias. ¿De quién te lee estrategias? De un puto friki que se ha metido ahí mil horas, tal, y que solo dedica. Entonces, siempre, o sea, los videojuegos siempre van a estar ligados a esto y no veo que vaya a parar. O sea, es una industria que solo crece. Es que solo crece y va a seguir así. Porque además, en eh, cuando cada vez hay más mujeres en la ecuación, y en cuanto entren y de repente digan qué gilipollez he hecho toda mi vida yendo a comprar bolsos cuando me podía ir a comprar una Play, tío, pues se acabó, ¿sabes? Ya esto van a dominar no sí. el mundo, tío. Además,
1: se, se sospechó o se creía que los móviles iban a acabar con las consolas. Ya se ha demostrado que no. Y, por tanto, no sé qué frente nuevo puede haber en el futuro que la realidad virtual que, que está ligada a los videojuegos, pero entonces bueno, pues simplemente o sea si los videojuegos simplemente son historias interactivas, en las que tú eres partícipe, pues bueno pues el cine también puede ya hay, ya hay pruebas, no sé si lo habéis visto, hay pruebas hay un cine donde tú puedes ir eligiendo como si, fueran, como si fuera un Detroit, puedes ir eligiendo desenlaces y, y van saliendo, entonces claro cada uno tiene su pantalla y sus cascos, si no sería imposible ya. Sí, yo haría pero... una votación eso sería serio, la leche. Juego, en un Marco. cine, ¿qué tal? Y entonces todo el mundo tiene una silla con botones y, y, y se vota y, y todo el cine ha elegido una opción ¿sabes? eso
0: sí que molaría, de verdad de verdad, <risas> que te saquen los resultados ahí y digas, hijos de puta
1: <risas> claro, claro, no, y vas al cine otra vez además, hay gente que quizá quiere ver el otro final, lo que haces es que la persona vuelva a pagar, evidentemente habría que pensar en, en que esa persona al, al entrar la primera vez, la segunda, sea mucho más barato pero que las personas quieran volver al cine otra vez a ver si votando y tal con sus amigos puede conseguir el final que él quiere. O sea, esto para mí es una idea cojonuda. Primero porque hace que la gente quiera ir al cine más de una vez a ver una misma película y, y le da un poco más de interacción a...
0: ya y, y no te jodería, tío. Imagínate que te dan más votos o, o te doblan la posibilidad de que tu voto valga el doble para votar lo que tú quieras, pero imagínate que vuelves a ir y vuelven a elegir lo que tú ya has visto.
1: Bueno, sí. Por ejemplo, en Star Wars... Eh... El problema es que te saca un poco de la experiencia del cine, pero sin Star Wars unos minutos antes te hacen una pregunta friki muy friki para que los frikis de la sala puedan darle y aceptar, sabes, para que puedan como un concurso, entonces que su voto valga doble de, debido a que, a, que, a que ellos han respuesto bien la pregunta. No sé, ya estamos divagando otra vez, pero sería sería una opción interesante para el futuro de, de algunas películas.
0: No me parece mal negocio, ¿eh? No, no me parece, ya estoy aquí no maquinando no sé. en mi cabeza
2: A, a mí ah. eso de verdad que me parece Gringo, eso es un videojuego, tío Eso se puede hacer ahora mismo en el Detroit Mientras estás jugando Que en internet tenga la esta de 60 personas eso Es, un, de, es, que, es que no es cine Eso ya es un videojuego de hecho, con un control chacho Donde tú estás decidiendo Es que en el momento en el que tú interactúas Con la historia es que ya deja de ser una peli Y empieza a ser un videojuego Pero estamos hablando de entretenimiento de la... en general Sí, bueno,
1: pero... De, de hecho, no sé cómo no lo han hecho, no sé qué caro saldría, pero como material de marketing poner un Detroit de sorpresa en un cine, no sé cómo harían una versión especial en la que cada persona tenga un mando y haya un porcentaje que elige, y que la gente en el cine vea lo que es un videojuego interactivo como el Detroit y que flipen, ¿sabes lo que te digo? Como material de marketing, para luego hacer una especie de vídeo y promoción de que la gente flipa al salir del cine diciendo, joder, pues tal, el Detroit es la polla No lo sé se me ocurren muchas cosas. Yo pero, pero... creo
0: recordar que hace años yo vi un vídeo en YouTube en el cual tú podías elegir cosas. Sí.
1: Claro, es que eso sería la leche. De es que Detroit debería tener una versión eh, ligada a Twitch, que esto lo hay tiene varios juegos, en los que tú juegas, pero quizá tú tienes un porcentaje más alto que tus suscriptores a elegir una opción, pero si todos los demás suscriptores eligen otra cosa, te jodes. Eso también da una interacción cojonuda. Tú imagínate que hoy viendo tu tu partida de Detroit, pudiéramos sí. haber votado una opción u otra.
0: Claro, yo lo digo, pero obviamente como tengo tiempo limitado tengo que elegirlo antes de ver vuestras respuestas. Pero a mí me gusta hacer participar a la gente.
1: Pues el futuro, yo no sé cómo eh, David Gates de Detroit no ha, de, no ha intentado o pensado en implementar de alguna forma esto, en el, en el, ahora que los streamings están de moda y estos juegos son juegos que dan pie a que la gente los quiera ver puedan interaccionar más con, con, el, con el usuario y con el juego
0: quizá lo están desarrollando ya y no lo sabemos
1: pero vamos, nos hemos ido totalmente,
0: hasta tal punto que me he apuntado aquí que voy a investigar cómo hacer vídeos donde la gente puede elegir diferentes finales vídeos nuestros en el canal de YouTube.
1: me encantaría, estaría, estaría muy bien ¿Eh? piénsalo, piénsalo dale una, dale una pensada
0: Le vamos a dar una vuelta es que somos muy frikis de YouTube es, Somos una nueva generación, tío Somos de la generación X eh, Estamos resurgiendo Y conociendo la experiencia de YouTube Más que los Que, los que vienen después La generación Z
1: Sí, bueno, nosotros, a nosotros YouTube nos ha pillado Viejos Quiero decir Yo no era consumidor de YouTube Joaquín no lo era, tú quizá un poco más Pero ninguno de nosotros hemos sido consumidores de YouTube como los son los de... Ahora. Eh, personas de... No, no de... de cha... O sea, sí, De 25, cinco... 26 años, sí. Exacto, 10 años menos. Sí. Eh, ellos han, han crecido con YouTube y quizás sus dibujos los veían en YouTube, o sea, todo ha cambiado.
0: De, de todos modos, se nota como las generaciones nos vamos dando cuenta cada vez cuanto más mayor tardas más. O sea, ellos lo vivieron al instante, nosotros hemos tardado un poquito más.
1: Le da más pereza.
0: Yo, por ejemplo, hoy he hablado con mi madre y, y mi madre ahora está empezando a disfrutar de, del vídeo on demand. O sea, Netflix, cualquier serie. Yo he hablado con ella y dice ahora soy fan de las series. Y digo, mamá, las series llevan, llevan siendo top 10 años. Desde Lost. Sí, sí. Digo, porque las películas no te van a dar la experiencia de disfrutar de la historia de los personajes durante más de dos horas. Una serie sí. Digo, y esa es la magia. Entonces, pues con YouTube igual. O sea, han abierto un abanico que la televisión no puede competir.
1: Totalmente de acuerdo.
2: No descarto que Netflix... No lo descarto, ¿eh? O Amazon Video, alguno de estos... Te coja típicos YouTubers... Y tengan un programa semanal en, en su plataforma. No lo descarto. Ya lo están
1: haciendo. Bueno, en, en, en no relacionados con gamers... Pero en, en los 40 principales la radio... Hay una sección diaria de, de youtubers en la cual un programa, digamos, de una hora en la cual es youtubers famosos van allí y, bueno, pues eh, hablan de distintas cosas, lo que sea. Pero, vamos, es famoso ya, ya, ya se hace en la radio. Sí, y ahora hay muchos canales de televisión intentando, esto es lo que, lo que a mí me alegra, intentando emular lo que hacen los creadores de contenido en YouTube y no lo están consiguiendo. Mismos formatos... Intentando ser más cercanos a, a la hora de... Como lo hace YouTube, básicamente Y lo están intentando y no lo consiguen
2: Para empezar es que tienes que ser on demand o sea, No puedes tener un horario tío.
0: Claro, tú estás hablando de radio, tío Yo creo que la radio Hay una gente a la que le puede gustar Cuando está en el coche tal y cual Pero eso de conectarte a tal hora para escuchar un programa Igual que la televisión, está muy limitado Por eso creemos y apostamos en el podcast porque creemos... Sí, no, pero
1: se están poniendo las pilas porque los, po los programas de radio se están ahora separando y se están poniendo en podcasts. Yeah. O sea, se están simplemente separando para que tú puedas escucharlo.
0: Ya, yeah, pero bueno, esto, ¿hacia, hacia dónde eso. va a derivar? Hacia que no haya no salgan esos programas en la radio realmente y que cada uno salga su podcast.
1: Sí, o sea, va, va a existir, eh, tú te metrás en tu coche y, y verás radio on demand y habrá programas y tú elegirás el programa que tú quieras y punto. No será random. Pero, no, ha, pero claro. no será en directo. No. No, no, claro.
0: Claro, y ya no o sea, es como, como YouTube que parece que quieren apostar por plataformas en directo. Quieren al menos impulsarlos, lo que pretenden hacer ahora. Aparte de simplemente los vídeos que son on demand, que cada uno los ve cuando quiere.
1: Diré que hemos divagado mucho, pero diré que esta es clásica conversación de frikis. Eh, estás en tu casa tomándote unas cervezas y... Hay gente que habla de, pues, de Sálvame y lo que está ocurriendo y los frikis hablamos de este tipo de cosas. Empezamos a hablar de tonterías y al final salimos con grandes ideas que luego no las hacemos, pero, pero, pero oye, las hablamos. Cuando alguien la hace decimos ¡Esa idea era mía! ¿sabes? Y sí, ya sí, está. Sí,
0: sí. Pues sí, efectivamente. Esto es ser friki nos encanta serlo. O sea, eh, eh, hemos divagado de la hostia pero nos encanta. Y...
2: Sí, sí, os he visto muy fuertes. Os he dejado tranquilamente que deliréis. Bueno, es... Sí, en
1: plan, ha dicho en plan, a ver si sale algo bueno, y me lo anoto aquí.
0: <risa> bueno, os digo la verdad, es que hay veces que hay que divagar así, o sea, no, no tenemos por qué centrarnos en un solo tema, este tema era bastante amplio como para, para irnos por las ramas. Y luego sí. Joaquín se queja de que a él le cortamos su creatividad, y ahora que tenía libertad, va y no habla.
2: No, pero bueno, yo es que es, la, es lo que tiene la creatividad, tío, que no se puede programar, viene cuando viene. Podrías Ahí haber estabas... defendido
1: un poco a los frikis a, a los de anime y de manga, que tú lo, tú lo eres.
2: No.
0: De hecho... A mí,
2: a mí me gusta el anime, pero no soy... ni mucho menos le dedico... es que ni la décima parte. Veo muchas más series normales que de anime. O sea, lo que pasa es que soy una persona que crecí con Dragon Ball... Y luego, en vez de cortarlo, pues sigo viendo alguna que otra serie que me llama la atención. Pero no es ni el nivel de videojuegos ni el nivel de otro tipo de series. A
1: no sé, ser, como querías hacer podcast tuyos hablando de, ¿Sí? de animes? Sí,
2: exacto, porque sí que es un tema más de culto. Es que tú ahora haces, yo qué sé, ¿qué voy a hacer uno? ¿De Juego de Tronos? ¿Qué habla todo Dios? No,
0: pero escucha, eh, ya que estamos dentro del tema de ser friki, ¿tú crees que nuestra infancia ligada al anime y al manga que hayamos podido ver ¿Ha influido en ser lo que somos?
2: Sí, todo ha influido.
0: No, hombre, ya. No jodas, pero... ¡Más!
2: Claro, tío. A mí es que los dibujos de estos de ahora me parecen una mierda. A mí los dibujos japoneses me encantaban. Y al final la industria del videojuego, la buena la que hemos conocido nosotros, surgió en Japón, tío. Fue una batalla que tuvieron ahí Nintendo, Sega, de venía todo de Japón.
0: Está claro.
1: Los japoneses son superiores, tío. Eso está claro. Sí, son más bajitos, pero son superiores. Sí, tío. Eh, son gente apasionada, les encanta lo que hacen, y son muy trabajadores. Entonces, si sumas esos dos conceptos, seguramente pues salga algo bueno. Pues sí. Eh. A los americanos les encanta el dinero y, y optimizan las cosas a ganar el mayor dinero posible. Y eso a veces que puedes crear cuando se mezcla con la pasión, que muchas veces pasa, se crean juegos como el God of War, pero luego otras veces, pues no muchas otras veces
0: se crean hamburguesas con muchas cosas ideas a favor de los americanos,
1: bueno y, y también europeos que, que en la generación de Playstation 3 y Xbox han tirado han tirado el carro eso también es cierto han sido sí. eh, estudios como Bioware con Mass Effect y, y Bethesda con los Fallout y... han
2: sido más adultos, tío
1: han sabido adaptarse mejor a, a las nuevas generaciones que venían, y los japoneses durante unos años se han quedado muy atrás, y poco a poco ahora, y aún están atrás, van retomando. Juegos como el Dark Souls, es japonés, pero pero bueno, eh, ya mmm, yo cojo un juego, le doy 15 minutos, y te sé decir si es japonés o americano. Sin que me digan nada del juego, ¿eh? ni la compañía, ni, ni nada. Yo, yo cojo el mando, lo pongo a jugar y te digo: ¿esto es japonés o es americano? En 15 minutos.
0: <risa> Eso es el friki, tío, de los videojuegos, sin lugar a dudas.
1: Es ah. que hasta hasta las animaciones, o sea, eh, las animaciones de. Quitando juegos como el Metal Gear 5, que es japonés, pero las anima pero si se, ahí se vio que Kojima contrató a mucha gente americana y europea para ciertos aspectos. Pero ahí se ve, en las animaciones, tú juegas un juego como el Yakuza, Joaquín, cuando cuando el tío, el muñeco empieza a andar, dices, esto es japonés.
2: Sí, sí, a ver, que yo también lo sé diferenciar. No...
1: Sí, sí, que no estamos diciendo nada de una locura, o sea, que Joaquín igual que yo.
0: Vale, vale, yo quizás no. <risa> eh, no sé por qué me ha venido a la cabeza, pero lo tengo que decir. Los creadores de Battle Royale también fueron japoneses. O sea, la película sí, sí, es que original... La
2: película era japonesa y se llama Battle Royale.
0: Y, y, y está
2: claro que era japonesa porque todos los protagonistas eran japoneses. O sea, ahí había mucho. Bueno, pues, podías confundirles
0: no entre chinos y coreanos. Ya sabes que yo ahí no diferencio. Joder, pues
2: <risa> yo sí, tío. Ya, ya. Con las minifaldas y tal se sabía que era.
0: <risa> bueno, chicos, oye, creo que lo vamos a dejar aquí porque si no nos tiramos aquí toda la noche. Sí. Que... Nada, chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos dentro de nada. Vamos a hacer los directos de L3. Y con bastante emoción. Así que. que nada. Quien se
1: quiera unir, ya sabe, empezamos a las 8, un poco antes. Hora española, el sábado 9 de junio con la DEA. De y continuaremos toda, todo el E3, todas las conferencias. Salvo la de Bethesda porque nos pilla muy tarde en España y tenemos que trabajar el lunes. Y la de Sony no haremos directo porque estaremos en un evento invitados en Madrid y por tanto no haremos directo pero haremos un vídeo que luego subiremos al canal con nuestra experiencia
0: eso es así que nada familia ha sido un placer escucharos y debatir con vosotros nos vemos pronto un placer Mira. chao
2: un abrazo para todos chao